0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Pues la fecha se ha llegado y estamos, pues, muy contentas de recibir a nuestra invitada especial, a Esmeralda Mendoza, que es Master Coach de crianza y abundancia, para tocar un tema que de verdad nos tiene a todos vueltos locos, que es esta nueva cotidianidad, esta nueva normalidad, como le dicen algunos, pero en esa normalidad estamos encontrando un caos inesperado. De repente nos tocó entrar en una situación donde tenemos que hacer todo en casa. Estamos encerrados en casa, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, atender nuestras obligaciones regulares, conviviendo con la, con la gente 24 horas al día y teniendo que eh, subsanar nuestras necesidades desde este casa. De verdad que ha sido un reto sobre todo para, eh, pues, para las mamás que además tienen la carga de los hijos, que también trabajan, es como que muchísimo, muchísimo, y obviamente de repente tenemos momentos en que ya no podemos más. Bienvenida, Esmeralda, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, dale muy bien, gracias, gracias por la invitación. Eh, pues, sí. Como tú lo has dicho, son tiempos sin precedentes y entonces necesitamos nuevas soluciones, nuevas perspectivas que nos ayuden. Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias a tu, a tu comunidad, a quienes estén en vivo y la vayan a ver en la grabación también.
0: Excelente, excelente. Eh, pues sí, antes que nada, eh, antes de empezar, pues ubicarnos dónde estamos, ¿no? Ubicarnos que estos tiempos son... Eh, inusuales y que nos tocó entrar de repente de la noche a la mañana estamos conviviendo con nuestra familia 24 horas al día eh, y pareciera que son tiempos de convivencia y si bien han habido ventajas al fin podemos eh, conocer más a fondo cómo son el resto de los elementos de la familia nos están obligando eh, imperiosamente a meternos a esta era virtual ¿no? y buscar estas nuevas herramientas, o mejor dicho, hacer uso de estas herramientas que ya teníamos y avanzar en la cuestión de la tecnología y la modernidad. Pero esto indudablemente también nos está acarreando otro tipo de problemas, ¿no? Problemas que no esperábamos. Como, eh, pues, justamente lo que comentábamos, la convivencia de tiempo completo y eh, incluso algunas reglas que teníamos en casa, pues nos está tocando romperlas así <ríe> no sabemos, no sabemos cómo, cómo atenderlas en general, ¿cuáles serían Esmeralda, tus mayores eh, recomendaciones que nos puedas dar para, situación, para transitar la situación desde casa de una forma más armónica?
1: Sí, muchas gracias, bueno pues cada reconocer primero que cada caso es único, cada caso es diferente. Entonces, pues, obviamente no hay una varita mágica y unas reglas y una receta que aplique a todo mundo. Entonces, eso es algo importante reconocer. Eh, dijiste cosas súper interesantes. Eh, efectivamente, eh, se siente pesado para mucha gente. También hay gente que lo está viendo diferente y está encontrando regalos y ventajas en esta nueva situación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿no? Eh, algunos podríamos decir, no, es que son diferentes situaciones que tiene cada persona, pero hay personas con situaciones muy similares y que ven diferente y lo están viviendo diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta sensación, como tú dices, de, de caos, ¿no? De dificultad. O sea, ¿de dónde viene? Algo que yo les voy a proponer es, yo con lo que trabajo es con la mente. ¿sí? Esa es mi, mi herramienta de, de trabajo, digamos, mi área de expertise. Entonces, así como para algunas personas la digestión es su área de expertise y la digestión es un proceso fisiológico, ¿okay? que si lo entendemos podemos usarlo sabiamente y si no lo entendemos podemos hacer un caos. De esta misma manera, con la mente, que es un proceso fisiológico, que es diferente al cerebro, que es diferente a su sustrato biológico, diferente al sistema nervioso, que es una fisiología, algo físico, la mente también es un proceso fisiológico que, del cual conocemos mucho menos que de la digestión, es mucho más misterioso. Sin embargo, con lo último que hay, con la vanguardia que tenemos de conocimientos, podemos utilizarlos a nuestro favor. Entonces... Hacia ahí voy a apuntar yo en esta charla. Mi recomendación es esa, principalmente. Mi recomendación es irnos al centro de comando, a la raíz. ¿no? Es como si tuviéramos un edificio de 10 pisos con 10 cuartos en cada piso y nos dicen que quieren cambiar eh, la temperatura de los cuartos y tienen aire acondicionado central. Y nos ponemos a ir a cada uno de los pisos y estamos tratando de cerrar las rejillas de cada uno de los cuartos eso sería ir a poner soluciones superficiales y a enfocarnos en el comportamiento. ¿Qué comportamientos debo hacer? ¿Qué acciones específicas debo tomar? Y en cambio, podemos ir al cuarto de máquinas donde está el aparatito que es el centro de comando del aire acondicionado central y donde para cada cuarto puede modular la temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros entendiendo de dónde parte el comportamiento humano, de dónde parte que es de nuestra mente, ¿no? Mente, cuerpo son una unidad, pero definitivamente como veamos las cosas, dependiendo de las ideas que nos lleguen y de cómo las pongamos en práctica, van a ser los resultados que tengamos. Entonces, eso sería como lo principal. Eh, es verdad que para muchas personas que lo están sintiendo muy fuerte, muy caótico, típicamente hay algunos elementos en común, como por ejemplo son la sensación de que no está sucediendo como debería. ¿Sí? O sea, si, si esta idea está muy prevalente de hay un ideal y no lo estoy pudiendo alcanzar. OK. Y si eso eso constantemente ahí, aunque no nos demos cuenta, pesa. Hay un sentido de erróneo, estoy haciendo algo mal, incorrecto, estamos inadecuados. Y eso puede pesar mucho para no encontrar nuevas ideas. ¿okay? En cualquier momento me puedes interrumpir y demás. Vale, okay. y Gracias. Y también algo que se adiciona es la frustración, sensación de frustración. Cuando sentimos que perdimos algo, ¿no? perdimos nuestra normalidad, Perdíamos, perdimos algo que teníamos, ¿no? como nuestra estructura, nuestro tiempo disponible, algo que ya era predecible, nuestras salidas, amigos, etc. ¿no? Entonces, cuando eso se hace se muy grande y es como que ocupa el 100% de nuestra pantalla mental, puede también distraernos de tomar otras medidas. Porque estamos muy tomados por, perdimos, ¿no? Perdimos algo, es muy fuerte. Y luego puede venir por una sensación como de, yo tengo derecho a todo eso de lo que perdí, ¿no? Como yo firmé por todo eso y, y me lo han arrebatado. Son, ese tipo de perspectivas dan emociones y sensaciones muy, muy fuertes, ¿sí? Eh, la sensación de que perdimos algo perdimos un derecho y algo por ahí que comentaba, la sensación de nos obligan, de esto es algo obligatorio, ¿no? Nos cayó encima. Verlo así definitivamente ah, va dándonos... Agobia,
0: sensación. agobia.
1: Agobia, ¿verdad? Entonces, si vamos reconociendo eso, ¿no?, si, si nos va haciendo clic, como si sí, es cierto, eso está ahí. O sea, es verdad, es laborioso. Queremos hacer muchas cosas. ¿no? Queremos eh, atender los compromisos con la escuela. Queremos atender los compromisos con el trabajo. Queremos atender los compromisos con la familia interna, con el esposo. Y queremos atender los compromisos con nosotros mismos de autocuidar.
0: Entonces, ah, es que ¿sabes que Esmeralda? No, es casi que ni siquiera el ideal, es lo que nos están imponiendo, ¿no? La escuela espera de nosotras que podamos guiar a nuestros hijos, ¿no? El trabajo espera de nosotros, como estamos trabajando en casa, que demos el 100, casi hasta más, ¿no? Exacto. Entonces, no es el ideal de uno, <risa> es como un ideal que las propias circunstancias te están imponiendo y que sí es correcto donde nosotros esperamos mínimamente satisfacer para que nos dejen libres o sin esa carga emocional de que no estamos pudiendo con toda esta situación.
1: Exacto, y entonces eso está bien, bien complicado, porque creemos que nuestra carga emocional depende de que los demás nos pongan la estrellita en la frente y cada uno de esos actores está en su sí. propia realidad ellos se sienten presionados porque alguien espera que cumplan un currículum eh, se sienten presionados porque alguien espera que el proyecto esté a tiempo en el trabajo, que se entregue esa carga que se entregue ese diseño ¿Sí? entonces eh, creer que los demás tienen que cambiar sus expectativas y su manera de solicitárnoslas para yo poder estar tranquila es, es algo eh, muy inalcanzable porque cada quien está en su mundo, sí. cada quien está en su perspectiva. ¿no? Entonces, lo que tenemos en nuestras manos es nosotros, nuestras prioridades, y el enfoque de nuestra atención, ¿sí? Y es natural que al principio esto no sea tan fácil porque nuestra mente tiende a hacer hábitos y querer repetirlos y repetirlos y repetirlos. Y no me cambies el caminito. Nuestra mente tiende a generar un estado de alarma cuando algo suena a nuevo. Nuevo. Sí. Ay, me, me están moviendo lo que yo ya tenía planeado, ¿no? sensación de amenaza. Entonces, yo sé que es muy difícil distinguir de, oye, es que parecería que ellos me llegan y me inyectan <ríe> la emoción de presión. Pero en realidad, si por ejemplo un día se nos va la, 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 la electricidad, a lo mejor decimos, bueno, ya tengo una justificación para decir, hoy no me pude conectar, ¿sí? Sí. Y entonces, la gente sigue teniendo sus expectativas sobre nosotros, pero a lo mejor con esa idea de, ah, bueno, hoy, me, hoy esto me da permiso para no hacerlo, ya nos cambia el panorama, ¿no? Entonces, algo verdaderamente empoderante es primero notar que nuestras emociones no están a merced de las expectativas de los demás, porque de esa manera, entre más notamos esa idea, más real parece y más frustrados nos vamos a sentir porque siempre va a haber alguien que no se comporte, no nos pida, no nos agradezca, no nos ponga la estrellita como nosotros creemos que debe ser. Pero, entonces, ¿qué sí tenemos? ¿Qué tengo? Uno, la posibilidad de clarificar mis prioridades de nuevo, ¿sí? De poder decir, a ver, ¿qué es lo verdaderamente importante, ¿qué es lo más importante? En mi caso particular, en mi caso particular, como aterrizar a mi caso, porque es priorizar, priorizar porque si yo veo, eh, hay otro, hay otro a, a, dato interesante, nuestra mente tiende a que le importe mucho lo que hagan los demás, eso es eh, una ventaja evolutiva. Así fue como, por fijarnos lo que hacían los demás, aprendimos a sobrevivir copiando lo que les funcionaba a los demás, ¿sí? relacionándonos con los demás, viendo qué me conviene hacer o decir con ellos para que me acepten en esta tribu y mi supervivencia depende de ello. Entonces, nuestra mente es eminentemente busca dirigida a lo social, a buscar qué están haciendo los demás. Pero en este caso, tenemos que guiarla con conciencia, porque se puede clavar en haber visto las fotos o el video o el audio o lo que me está diciendo otra persona, una compañera, mi hermana, lo que sea, por teléfono, por WhatsApp. Por... Y puede, sin darnos cuenta, crear esta idea de eso es lo ideal, eso que está haciendo ella es como debería ser, ¿sí? Entonces, el como aterrizar de nuevo a nuestro caso y ver, ok, pero para mí... ¿Con qué sí cuento? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis alternativas? Y de ahí pueden surgir, van a tener que surgir cosas nuevas, ¿sí? O sea, para muchas familias están surgiendo ideas totalmente nuevas como desde pequeños movimientos en la organización, como cocinar un solo día de la semana y luego todo eso entre congelar y tener listo y preparar diferentes ideas, ¿no? que a lo mejor a alguien esto no le suena. Va a decir, no, 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 eso no aplica para mí. Eso no, ¿no? Y Pero, está perfecto. Y está perfecto. La cuestión es no atorarnos ahí, porque hay otra tendencia de nuestra mente, que es muchas veces de algo, una creencia, una idea, una percepción que se repite mucho. Y luego, si se repite en el grupo social en el que yo estoy, de pronto va incorporándolo a mi identidad. Entonces, de pronto llega hasta aferrarse a esa idea de no tengo tiempo, de esto está complicadísimo. Ya lo afirmé tanto, ya lo dije tanto, que ya hay una inversión sin darnos cuenta de esta soy yo, esta identidad soy yo. Entonces, si me desdigo, si, ya no me puedo echar para atrás porque esto implica que ya no pertenezco a ese mismo grupo y que me estoy desdiciendo, ¿no? Entonces, a veces...
0: Una frustración, ¿no? No puede una... generar una frustración de haber generado en, en, en uno mismo expectativas que no está alcanzando, ¿no?
1: Exacto. También, ¿no? Entonces, eh, se necesita un gran una valentía, entonces la primera pregunta importante es, ¿quiero algo diferente? Porque si, me, si mi mente ya encuentra regocijo en esta identidad sufriente y encontró uh -huh. conmigo en un grupo social que me dice, si sí es cierto, como nosotros, like us, like, de ahí viene el like, como tú, yo soy como tú, pertenencia de pronto eso podría estar jugando en nuestra contra. En cambio, si decimos, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Porque esperar que todo se acomode, y más en estas circunstancias está color de hormiga, ¿no? pero es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué, ¿Cuáles son mis prioridades? Mi prioridad es, por ejemplo, la armonía en casa, mi prioridad es, por ejemplo, conectar con mis hijos y aprovechar este tiempo para, porque esto se va a quedar en la mente de nuestros hijos como nada. Sí. Este tiempo, o sea, es la anécdota de sus vidas probablemente, ¿no?
0: Ay, qué importante esto que estás diciendo porque es algo que no debemos de olvidar en el momento que estamos priorizando, como nos acabas de recomendar, en dónde ponemos a los hijos, que luego los tenemos que abandonar aún en la casa ¿no? para poder continuar con la prioridad uno de sacar el trabajo porque entonces sí voy a estar bien en casa y nomás no llegamos
1: exacto exacto, entonces es las piedras grandes primero, ahí está ¿no? esta metáfora donde ponen un, un tarro de vidrio sí, y dicen, ¿sí? si tú pones las piedras grandes primero las arenitas, lo demás se va a acomodar, yo sé que al principio hay mucha incomodidad esa incomodidad no viene de que sea imposible hacerlo, no es la realidad aplastante la que estás sintiendo. Esa incomodidad es la incomodidad que genera la mente ante algo nuevo, desdecirse de algo que ya dijo, sensación de eh, incertidumbre, ¿ok? Entonces, la valentía, o sea, la guerra interior, como han dicho los sabios de todas las épocas, la, la, la lucha, la, la gran batalla es, es más bien interna. ¿Sí? Porque si uno se clarifica y dice, ok, como tú dices, mis hijos, a ver, ¿qué pasa? O sea, tanto invierto in, en su ed educación y este es el, el teaching moment, the teaching moment, o sea, este es un gran momento que se va a quedar impreso en su mente. Podemos ver aquí resiliencia, podemos aprender de la mente, podemos aprender de comportamiento humano, podemos aprender de autodisciplina, Podemos aprender a priorizar juntos, ¿sí? ¿En dónde pongo eso? ¿En qué escaloncito? Para alguna familia a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? No, lo siento, yo en el punto número uno es cumplir con mi trabajo porque A, B, C y D, características exclusivas de esa familia. Excelente. Si lo tiene Muy claro, bueno. no va a haber contradicción y va a haber menos sensación de... Frustración interna. Mucha de nuestro malestar viene de pensamientos contradictorios. Ay, estoy trabajando, pero es que los niños los dejé acá. Pero es que... Exacto. exacto. ¿Sí? Si uno se clarifica y dice, esto es primordial. Y vale, conscientemente voy a hacer esto y esto y esto y voy a tomar estas acciones para sacar adelante esto que es prioridad 1. Y ahora sí, prioridad 2. Y me enfoco, ¿cómo la voy a cumplir? Y luego la tres, es nutrición, es ejercicio, es, bueno, ¿cómo la voy a acomodar? Acomodar primero nuestras prioridades, preguntarnos cómo sí, y lo demás se va a ir acomodando, porque urgencias van a aparecer todos los días, o sea, cuestiones emergentes que distraen pueden aparecer todos los días. Entonces, si no está la estructura base puesta ahí conscientemente es muy fácil distraernos
0: es muy ¿Cómo, ¿Cómo recomendarías hacer esta priorización de los temas? ¿En lo individual? porque es ¿Dónde voy yo? ¿En familia? Porque al final de cuentas es una situación que estamos atravesando en familia ¿Cómo sería recomendable hacerlo junto con los niños? Yo creo que eh, quien está viendo esto
1: empiece por sí mismo, clarificándose por sí mismo. O sea, ¿qué es importante para mí? ¿Por qué es lo que nos va a dar la motivación de nosotros empezar a movernos? Y lo que tenemos en nuestras manos somos nosotros mismos primero. Y tratar de organizar a todos los demás cuando ni siquiera nosotros estamos claros, ¿sí? Los niños, a final de cuentas, dependen de nosotros. O sea, son dependientes de nosotros. Por supuesto que hay que escucharlos definitivamente, eh, pero el que nosotros tengamos claro, si nosotros sabemos nuestro estado financiero y nosotros sabemos cuánta comida hay en el refri y ellos no, nosotros tenemos una información que ellos no tienen. Si les pedimos opinión, ellos van sí. a darnos la opinión con información parcial. Entonces, quien tiene la mayor información y la mayor responsabilidad, es decir, la habilidad de responder, no culpabilidad. Quien tiene la mayor capacidad de ser responsivo es el adulto. Y quien está interesado en esto aquí con nosotros, en vivo o en, o en grabación, yo le recomendaría empezar ahí. ¿Qué es prioritario para mí? ¿Qué veo prioritario? Mis hijos, como los amo típicamente y los quiero ver bien, son una prioridad para mí. Ojo aquí porque también hay una trampita que a veces hacemos cosas por otras personas, por nuestro hijo, por nuestro esposo, y la mente nos juega eh, la trampita de decir, pues esto ya fue para ellos, ¿y tú dónde quedas? Pero si podemos notar, yo no puedo hacer nada que no sea para mí. Es imposible. Así me pongan una pistola en la sien y me digan, si te vas a la izquierda te, te disparo, si te vas a la derecha también. No tienes opción, ¿no? Hazme caso, dame esto. Yo podría decidir no darlo. O Aún sea, en alguna claro. cosa extrema, yo tengo decisión, ¿no? Entonces el poder ver que si yo me decanto por cualquier cosa, por estar Ajá. con ellos, por entretenerlos para que no hagan ruido para esa gran junta, porque su papá está ahí adentro y quiere quedar súper bien. Eh, todo eso impacta directamente en mi bienestar. Si no, yo no lo estaría haciendo. De alguna manera, o quiero la aprobación del otro, o quiero el éxito del otro porque redunda en el éxito familiar, o quiero que mi hijo no se enferme porque si se enferma, quien le toca estar ahí soy yo. Claro, o, o porque me duele su dolor y, y quiero evitarme el dolor de verlo dolido. Entonces, a final de cuentas, la vida transcurre para mis ojos y para mi percepción. Yo Cierto. no sé para los demás cuál es su experiencia. Entonces, ese tipo de revelaciones, okay. si nos suena, pueden darnos mucha potencia para adaptarnos, ¿sí? Incluso para hacer cambios en el ambiente, porque hay quienes dicen, ay, ¿cómo yo no me quiero adaptar? Yo creo que esto está mal, que la escuela esto lo está haciendo mal, o el trabajo. Ok, pero en vez de quedarnos en esa ira y frustración, ¿qué tal si la transmutamos en acción? ¿Okay? ¿Qué le vas a proponer a la escuela que tenga pies y cabeza? ¿Qué propuesta le vas a hacer a tu trabajo, a tu jefe, que tenga sensatez para hacer las cosas distintas? Entonces, incluso para aquellos que nos gusta mover el medio, la sensatez de empezar por cuáles son mis prioridades, qué acciones puedo tomar, ¿Y cómo preparo propuestas para moverlo? Van a convertir toda esa adrenalina que nos inyectamos en las venas cuando nos sentimos en amenaza, en, en ira, la van a convertir en acciones más efectivas para que todo ese bioquímico del estrés no nos dañe y no nos ciegue, sino nos abra e incluso nos puede hacer
0: crecer. Nos permite actuar. Nos, nos permite impulse. actuar.
1: Nos impulse, así es. Y esto tiene totalmente su explicación y sus raíces bioquímicas de cómo funciona el cerebro, de cómo nuestras actividades, nuestras capacidades de pensamiento de más alto nivel, en la corteza prefrontal, se les corta recursos si estamos en situación de huir o agredir, en lucha o huida. En esa situación estamos reactivos y típicamente somos impulsivos, no, en una situación donde esa amenaza no está tomando nuestros recursos, vamos a ser más proactivos.
0: Situarse en medio de la situación, no ser protagonista, no tanto eh, reactivo, ¿no? no reaccionar ante las circunstancias, sino generar las circunstancias. Es lo que estoy viendo. Tenemos Híjole. esa posibilidad. Así es, así es. Eh, ¿Y qué pasa cuando ya una vez puestas nosotras, nosotros, en medio de nuestra vida, en medio de la escena de nuestra vida, tomando las prioridades y eh, viendo esta fuerza que nos genera la situación, como una oportunidad de cambio, una oportunidad de crecimiento, eh, hay, hay pequeñas cuestiones o otras aristas que también tenemos que cuidar y que también reflejan algo de lo que no queríamos hacer y ya nos encontramos haciendo, ¿no? Me refiero ya eh, a, la, a la pregunta 2 que checa la tecnología con el uso de pantallas excesivo en nuestros hijos, ¿no? Sabemos que tiene unas implicaciones negativas bárbaras. Ahora la escuela nos está exigiendo casi que cada quien tenga su, su aparato. Eso no me está dejando que fluyan, porque sabemos que tiene implicaciones emocionales en los niños, ¿no? Y lograr esta armonía con esta arma en contra... Es así como que mm, échale un poquito más al reto.
1: Yo sé, yo sé. Y, y de nuevo, de, depende de todas las prioridades, ¿no? Y yo creo que primero, ser compasivos, si, si vemos que nuestras primeras, principales prioridades no, no nos dejan ver otras alternativas, por lo pronto, bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Eh, pero si no, pues sí abrirnos a nuevas ideas. Con mamás con las que yo trabajo, hay algunas que de plano en sus escuelas, eh, por ejemplo, una de las mamás que me acababa de, de dar un, un tip porque me dice, ¿sabes qué? Ella está muy enterada de todo esto. Ha visto mi curso de niños y pantallas y mm -hmm. ha hecho cambios y ha visto el antes y el después. Y entonces, por ejemplo, ella decidió imprimir imprimir lo más que podía. Eh, y en vez de decir, toma, investigate, ella ayudarles, imprimir y decir, mira, de esto saca la tarea. Por decir una idea, ¿no? Que puede venir entre miles de ideas. ¿sí? Eh, depende, sí, mucho de cada niño, de su madurez neurológica, de su estado. ¿Qué tanto puede influir en, en él, en su sistema nervioso, en, en todo su cuerpo, el uso de la pantalla? Depende de cada niño. Pero si nosotros empezamos a ver esta hiperactividad, esta dificultad de soltarla, esta distracción de que lo tengo para, te lo puse para investigar y ya estamos jugando, ya estamos en YouTube o ya estamos en otras sí. partes. Entonces, el, el ver es que si eso es una prioridad para nosotros, el dedicarle un día o una tarde a ver, bueno, qué puedo hacer al respecto, ¿Sí? qué sí puedo hacer. ¿Qué modificaciones podría yo hacer? ¿Sí? Desde es como estas ideas de, bueno, pues, yo voy a, a recortar, a, a imprimir, a dar otros medios, otras fuentes. Desde voy a estar ahí, más presente para que estos tiempos no se alarguen. Oye, pero implica que entonces no voy a estar en paralelo avanzando con esto otro. OK. Costo-beneficio. ¿Verdad? Costo-beneficio. ¿Qué, qué, implica, ¿qué pierdo de estar allá? ¿Qué pierdo de estar allá, de no estar allá y estar aquí? Es bien grande, es bien pesado. O sea, lo puedo ver como algo realmente impactante en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud. Bueno, pues, va. Pero si empiezo a ver, bueno, no es cierto. O sea, esto pudiera yo acomodarlo de otra manera. Y prefiero estar aquí con el reloj en mano apoyando a dirigir su atención. Los niños pues no tienen la madurez neurológica para tener una fuerza de voluntad de mantener la atención nada más en algo y contarse el tiempo y cortarlo cuando ellos quieren. Esto va más allá, ¿no? Las pantallas típicamente tienen un efecto sobre los centros de recompensa cerebrales sobre la inyección de dopamina en sangre. Típicamente son es alta la dosis de dopamina que nos inyecta cuando estamos en pantallas y para los niños, ¿no? Y sobre todo si aparte están jugando y están viendo algo excitante, emocionante. Entonces, no es fácil decir, ya, córtale y se acabó, ¿no? O sea, estamos, estamos hablando de que la capacidad en ellos es una capacidad de madurez que tenemos ya hasta adultos, muchos de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros adultos no queremos implementar un nuevo hábito, dejar de comer en exceso, beber en exceso o fumar, no sé qué? Y, no, y, y nos cuesta nos mucho. Entonces, para ellos puede ser así. O sea, de hecho, la mayoría de las veces es así. A veces creemos que es por mala maldad o no tiene fuerza de voluntad. No necesariamente. No necesariamente está este, el efecto que puede tener. O sea, como la mente de un niño puede tomar la pantalla. Y encariñarse, vincularse con ella. O sea, es una conexión que
0: genera. Definitivamente.
1: Con ella tan fuerte, pues es difícil para ellos luchar contra ella. Entonces, igual, volvemos a las prioridades. A ver, bueno, ¿qué tengo de alternativas? ¿Sí? Eh, ahí, ahí no sé si te perdí o sigo online. ¿Sí, verdad? ¿Seguimos? Aquí Y estás. alternativas Aquí como, estás. por ejemplo, también, ok, ¿qué dispositivo le doy? Por ejemplo, ¿Sí? Tengo a lo mejor un dispositivo donde nada más tenga eh, exactamente lo que va a necesitar para la escuela y que no tenga todas las demás distracciones. Es posible desinstalarlas. ¿sí? Eh, es posible ayudarles con lentes especiales, con alguna protección. Es posible estar ahí presentes. ¿sí? Eh, yo les prometo que si nos sentamos ante el tema y nos preguntamos qué sí puedo hacer, y con una hoja en blanco, y pueden contactarme, pueden pedirme ayuda en Facebook, me pueden pedir amistad y podemos darles ideas, platicarlo. El, el guiar a nuestra mente decir, este es algo prioritario para mí y quiero ver cómo sí hacer algo distinto, es el paso
0: clave. Es el paso clave. En, considerando entonces que las pantallas son con esta generación de, de bienestar, eh, que da la mente, eh, pues son adictivos, ¿no? Como fumar, como el alcohol. Ahorita, pues si bien puede ser un momento con esta cuestión de la escuela virtual difícil de eliminar al 100 las pantallas, sería eh, sugerencia hacerlo gradualmente o de tajo.
1: O sea, tú dices ya una vez terminando todo esto... Depende. No,
0: digo ahorita, ahorita, porque tal vez a si alguien, alguien que nos esté escuchando. Y dice, este, quiero hacer algo. De acuerdo, voy a hacer algo positivo. Mañana mismo le quito las pantallas a mi hijo. ¿Estarían correctos o vayan haciéndolo gradualmente porque va a alterar eh, Mira, eh, cuestiones hormonales?
1: Normalmente, yo tengo un programa precisamente de desintoxicación de 21 días para ayudar a los papás que deciden quitar las pantallas. Yo le llamo más bien reemplazar las pantallas. Vamos a reemplazar las pantallas. No se las vamos a quitar. ¿Y con qué las vamos a reemplazar? Con algo que les gusta más que las pantallas. Con actividades, con presencia, presencia de personas. Así es. Ahorita, como estamos nosotros nada más ahí, seríamos nosotros. ¿no? Entonces, a lo mejor si sí hay mamás, papás que dicen, va, yo sí me la, o sea. Claro, lo hago, prioridad Le una. voy a
0: dar el tiempo en lugar de dedicárselo al trabajo, a otra cosa ah, dentro sí, de nuestra sí. escala de prioridades,
1: ¿no? Sí, o veo cómo me acomodo si mi trabajo, por ejemplo, es asíncrono, a lo mejor lo escalono, en vez de cuatro horas uh -huh, seguidas, uh -huh. es media hora o una hora, me concentro y luego le dedico. No sé, hay muchas maneras porque varía mucho dependiendo de familia en familia. Puede uno quitarlo de tajo, pero yo lo que sugiero es haber tenido previamente aunque sea un plan de cómo voy a reemplazarlo. Entonces, una observación, cuántos dispositivos, cuánto tiempo los usa, en qué momentos, para qué, y cómo lo voy a reemplazar. Para que cuando efectivamente se levanta y dice, ¿dónde está mi, mi aparato? Esto, por ejemplo, para niños que a lo mejor se les está dando como algo recreativo para entretenerlos y no es tanto de su escuela, por ejemplo, podría ser más fácil implementarlo, ¿no? Entonces, el tener planeado cómo lo voy a reemplazar, un plan para esos próximos días en que va a ser sustituido, les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Hay algunas... Sugerencias. Ajá. Su sugerencias,
0: su sugerencias, por ejemplo, además... Uh -huh, venga.
1: Ejercicio físico, miren, o sea, redescubrir la pelota... O sea, es increíble, pero jugar nosotros con la pelota, básquet, y con nuestros hijos, podemos hacer nuestro autocuidado al mismo tiempo que estar con ellos, ¿sí? Estar corriendo, estar estirándonos ahí con ellos, jugando. A ellos les típicamente les encanta. Estar en ese contacto físico, lúdico con los papás. Típicamente les gusta. Eh, Juegos de mesa, hay, dependiendo de las edades, desde los legos, los rompecabezas, diferentes cuestiones para construir, yeah. los huertos. O sea, hay desde incorporar las actividades de casa, que ellos constantemente quieren participar y ser pacientes para ayudarlos a incorporarse esas actividades, como incorporar actividades lúdicas donde definitivamente van a buscar a alguien. Pero el efecto que tiene mirar a alguien a la cara es un efecto que moldea también la mente. O sea, la mente actúa y se eh, alambra diferente. Si está en continua conversación con alguien al que le ve el rostro, nosotros no nos damos cuenta, pero venimos diseñados para ver dilatación de pupila, coloración del rostro, temperatura, olor, todo eso, nuestra mente es como va aprendiendo a empatizar, a conectar, a entender al otro, ¿sí? Está molesto, como lo vio? Por un, una mueca, hubo algo en su rostro, hubo algo en los ojos. Así es como vamos aprendiendo a frenarme ahí, ya no le sigo, sí le sigo. Si no tenemos este entrenamiento, es posible que para unos más que para otros, después el interactuar con otros sea muy difícil porque es un choque, es, es, es potente estar en comunicación presencial con el otro, ¿no? Entonces, de verdad que estamos ganando mucho si le damos prioridad a documentarnos en qué hay detrás de las pantallas, son buenísimas, estamos gracias a eso hablando aquí, no las vamos a demonizar, pero así como no le damos a nuestro hijo nuestro carro a los 10 años o un cuchillo afilado y se lo dejamos sin supervisión a los 4, de esa misma manera ah. las pantallas son algo que puede beneficiarse a nuestros hijos de que nosotros los adultos estemos muy, muy al tanto y muy conscientes.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, algo que va mucho de la mano justamente es el tiempo que le dan, que le damos eh, los papás a nuestros hijos. Y ahora que nos traemos todo el trabajo a la casa, lo hace... Híjole, bastante difícil porque antes era muy claro y el dicho era no te lleves el trabajo a tu casa, tienes que separar la familia del trabajo, ¿no? Para poderle dar a cada cosa el tiempo que amerita, ¿no? Ahora trabajamos en casa y eso es eh, nos complica los horarios porque de alguna manera nos encontramos trabajando más allá de las ocho horas, ¿no? Eh, se nos extiende porque tal vez pues como estás cerca, no sé, la cocina, comes con la familia, entonces los horarios se te empiezan a mover, ya no trabajas con ganas de salir, porque pues ya estás en casa, ¿no? Y, y de repente, pum, se encuent encuentra uno en un trabajo de jornada y media, dos jornadas al día.
1: Exacto, ¿no? y, y mira, es? ejemplificas Eso. muy bien cómo nuestra mente tiende a agancharse de una actividad y quedarse ahí. Y nos pasa a los adultos, ¿ok? Digo, hablando de las pantallas, sí. y nosotros queremos que ellos vean el, el aparato ahí y no lo usen. Es, es difícil hasta para nosotros. ¡Qué ejemplo! Es difícil para nosotros. <risa> ¡Qué ejemplo además! Así es. Y, sí, muchos niños están creciendo viendo a los papás continuamente con esto, ¿no? Entonces, mente social. Entonces, les dicen es que, que no apoya. lo hagan. Es, es, es posible, es posible ponernos una estructura para disminuirlo lo más que podamos. Eh, para quienes pueden, por ejemplo, destinar un espacio para trabajar separado, ¿sí? Separado sería lo ideal. Que no esté como que volteas y ves la laptop y ves el celular y te viene la idea y si mando el mail ahorita y si de una vez y, y vas. Entonces, Sería lo ideal si, además, no es crítico, ¿verdad? Si es algo que saben que puede esperar, pero nos estamos distrayendo porque lo vemos, nos llama. Nuestra mente dice, vamos sí. a hacerlo de una vez. El que esté separado ese lugar de donde ustedes estén conviviendo, si pueden, sería ideal. Igual el celular, dejarse por separado. Si voy a estar con ellos, lo dejo. <risa> lo dejo ahí arriba, lo dejo a, a, en donde nos cueste trabajo ir por él. ¿Por qué? Porque nuestra mente hace mucho vínculo con nuestros dispositivos, de verdad, porque encuentra en ellos, eh, ahí está mi trabajo, ahí está mi sociedad, ahí está mi gente, ahí está mi sustento, ahí está mi distracción, ahí está mi todo, ¿no? Los ve súper atractivos. Entonces, si lo podemos separar de esa manera, puede ayudarnos mucho. Si no podemos, porque decimos, es que yo aquí es donde tengo, la... aquí es donde puedo estar, Igual, el hacernoslo un poquito difícil, desconectarlo, apagarlo. Si tenemos la laptop siempre prendida y en cualquier momento la podemos usar, créanme que nos va a llamar irlo y hacerlo. Si la podemos apagar, desenchufar, cerrar. Algo que le puede indicar a nuestra mente como punto. Ahorita no lo voy a hacer. Aquí. Ahora, un tip que para algunos nos ha funcionado, que tenemos esta mente creativa en, en ebullición cuando algo nos apasiona, el tener una libreta así normal o papel y lápiz y que viene la idea de tengo que mandar este mail y apuntarlo ahí. O se me ocurre este logo para esta campaña. O se me ocurre esta super idea. En vez de ir al dispositivo, que es muy difícil quedarnos ahí nada más un minuto para mandar ese mail. Un minuto para ese WhatsApp. Es muy difícil. Casi siempre va a llegar la notificación del Facebook. Llega otra charla. Se nos hace difícil decir, no, dije que no. Pero si tenemos otro tipo de receptáculo para poner esas ideas ¿no? y decir esto lo voy a hacer en mi siguiente hora en donde tengo designado eh, regresar a trabajar, ya sea mañana, ya sea en la tarde, dependiendo cómo cada quien se, se organice. Pero eso puede ser un tip para no acudir y volvernos a quedar ahí en un trabajo 24 horas, pero también nos hace ver el poder que tiene la mente cuando se aficiona a algo cuando algo la llena y entonces considerar que para nuestros hijos así puede ser ese pool, ese jalón hacia, hacia los dispositivos ¿no?
0: regresar a los cuadernos sí, me imagino que los hijos cuando nos vean con un cuaderno escribiendo pues hasta les van a dar ganas de hacer la tarea porque también van a abrir sus cuadernos y van a escribir es posible eh, es posible Fíjate que, que sí, o sea, más que el trabajo en, en, en la casa que nos hace estar 24 horas, el tema es el mismo, las pantallas. Eh, la fuerza de voluntad que comentabas hace rato, que en los niños no está desarrollada, estoy asumiendo que los adultos sí la tenemos, ¿verdad? Si, eh, si nos es más fácil establecer esos horarios para decir, en la mañana ando con mi cuaderno y en la tarde ando con el dispositivo. Y va, no, a ser más fácil,
1: en eso. y va a ser más fácil conforme más lo ejercitemos, ¿vale? Hay que ejercitarlo. Porque nuestra mente tiene neuroplasticidad, el cerebro, que es la parte del sustento uh -huh. biológico que de alguna manera mágica o recibe o genera la mente, genera este proceso de mente. Entonces, el que ejercitemos el poder de enfoque de nuestra atención, el que ejercitemos... La recuperación de la conciencia, de el aquí, el ahora, mirar a mi hijo en tiempo real, mirar mis prioridades fuera de la ratita de hámster que ya se aficionó y que esto es importante, esto es importante, hay que hacerlo hay que... y decirle, a ver, espera, sensatez, vamos a ver qué sí es importante y por qué, ¿no? Ni siquiera tiene que ser un análisis demasiado eh, complejo. De no, 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 un espacio reflexivo, a ver, vamos a ver. Entre más ejercitemos eso, más va a ser posible que tengamos esa capacidad de conciencia. Entre más nos perdamos en las pantallas, escroleando, 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 ¿qué dices tú? Este dedo mío tiene vida propia, ¿sí? Multitasking, haciendo multitasking, una pestaña, otra pestaña, otra pestaña, otra pestaña, no estamos ejercitando el poder de enfoque y poder de conciencia que nos ayuda a tener más fuerte esa fuerza de voluntad es más fortalecida como para poder decir no yo puedo tener el celular aquí en la mano y no lo voy a prender es <risas> pocas son las personas que pueden hacer eso la mayoría la, los apagan y van y los ocultan así así de honestos en el sentido de decir mi prioridad ahorita no es estar jugando a puedo o no puedo, mi prioridad es hacer un cambio. Ahora, después de ese cambio, de nuevo, implementación de nuevos hábitos y de ver sobre todo, ojo, los beneficios, todo esto los invito a probarlo. Y lo, lo único que nos va a convencer es ver en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra relación, en nosotros mismos, en nuestra salud, los beneficios de comprender nuestra mente y guiarla con conciencia. Cuando los vas viendo, eso te fortalece muchísimo. O sea, eso es un shot de dopamina. Para eso es el, el centro de recompensa, para darnos una recompensa hacia lo que nos ayuda a tener salud, prosperidad y sobrevivir, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esto tiene un beneficio, estamos mucho mejor, mi hijo está más regulado emocionalmente, tenemos una mejor relación, me siento más dueña de mi vida, me siento más fuerte en mis prioridades, en cuáles son mis objetivos, eso va a tener un impacto grandísimo en fortalecer nuestra conciencia, nuestro enfoque de atención, nuestra fuerza de voluntad.
0: Buenísimo, muy buenos estos tips. Y, y creo que incluso hasta eficientizaría el trabajo, ¿no? Si lo o sea, tienes todo en enlistado, no de que esta es mi super idea después voy a hacer el logo, luego voy a escribir el correo, luego le mando el whatsapp a, a Menganita para ver cómo quedó la reunión todo eso lo tienes en una lista, cuando te sientes enfrente del dispositivo, es check check, 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 check. vámonos, y ya te puedes dar hasta media hora o lo que tú consideres, me imagino para scrollear y ahora sí ver qué pasó en Facebook, lo que quieras, se acabó el tiempo, ya no tengo trabajo lo no puedo apagar.
1: Exacto. Y en teoría, no tenemos tiempo para eso, porque queremos hacer ejercicio, queremos comer bien, queremos planear al otro día, queremos estar con los hijos. O sea, qué bueno que mencionaste eso, Ale, porque para muchos que decimos que no tengo tiempo, no tengo tiempo, hemos perdido la conciencia. Si tuviéramos aquí un observador y nosotros podemos convertirnos... Y de esto se trata con lo que yo trabajo como coach con mi gente, con mis consultantes. Así como un coach en el gym te ayuda a fortalecer el músculo, ah, ya ¿sabes? El, nosotros como coaches de Creencia y Abundancia te ayudamos a fortalecer el conocimiento de tu mente, el enfoque de tu atención, ¿sí? Tu conciencia, tu entendimiento, tu inteligencia emocional, una más actualizada, que te hace tal cual lo que dijiste, más efectivo en la vida. Más efectivo en las relaciones. O sea, esto no es mo moralismos, es herramienta.
0: Efectividad.
1: Efectividad, optimista, o sea, para que Exacto. seas óptimo. Optimizar. Optimizar, Exacto. ninja, ¿no? Como tú dices, o sea, voy a lo que voy, ¿sí? Si, si yo me veo este, scrolleando, 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 ¿no? Si es por motivos de trabajo, igual me puedo poner un tiempo, ¿No? Y digo, bueno, mira, es parte de mi socialización porque de esa manera, ta, ta, ta. bueno, pero me pongo un tiempo, ¿no? Y no se me va más allá. Y puedo ser consciente, decir, bueno, ¿y cuántas veces al día necesito hacer esto? A lo mejor nada más una o tres por semana es suficiente. No lo sé, dependiendo de cada quien. Y entonces también esta vocecita de no tengo tiempo se va a ir extinguiendo porque va a decir, oye, pues ya te caché. ¿Verdad? Ya
0: te caché. <risa>
1: <risa> andamos haciendo esto, andamos haciendo lo otro, andamos haciendo aquello. O sea, se nos fue una hora en este WhatsApp debatiendo esta, esta controversia. ¿Es realmente importante esta controversia? ¿No? Para la mente es muy seductor muchos temas, ¿sí? Son muy, muy seductores. Entrar en polémicas, autoafirmarnos como que yo lo sé o yo no lo sé, o el querer que los demás sean como nosotros, que nos senta, sintamos incómodos si alguien dice, odio las zanahorias y nosotros las amamos, nuestra mente a veces eso lo toma como, están diciendo que no te quieren a ti, que tú estás mal, que tú estás erróneo, y nos metemos en un debate sobre las ventajas de la zanahoria, y, 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 ¿no? y los prosanahorias y anti zanahorias y nuestra vida ¡fum! se nos está pasando de largo.
0: En un debate que no vale la pena. Que
1: no vale la pena, entonces nuestra mente es nuestra gran herramienta ¿Necesita guía? Si la dejamos allá a su propia disposición, se puede descarrilar.
0: Eh, nos lleva imperiosamente al tiempo personal, ¿no? ¿En qué momento apago pantallas, dejo de trabajar, de pasar tiempo con los hijos, de cocinar, de... de eh, Debatir con la escuela, ¿no? Y me doy chance a mí de hacer ejercicio, de meditar, de pintar, de hacer las cosas que me sirven a mí, que no son trabajo. Así que es. No, que sí. son para mí. Para,
1: una recomendación sería empezar por buscar hacerlas a la par de algo más, ¿sí? O sea, como decíamos. ¿Quiero hacer ejercicio? ¿Lo puedo hacer mientras juego físicamente con mis hijos? Porque también andamos preocupados que a lo mejor les está faltando ejercicio. Bueno, ¿puedo hacerlo ahí? ¿El voto? ¿Puedo yo correr detrás de ellos? ¿No? ¿Puedo yo estarme estirando ahí con ellos? ¿Sí? Eh, igual la parte artística, la parte, oye, si ¿sí pinto yo con ellos y yo lo hago ahí. Ok, ahora, quiero un tiempo para mí. O sea, quiero un tiempo donde no haya nadie más, eh, ¿no? <risa> nadie más. Bueno, ¿dónde es posible ese tiempo? O sea, preguntarnos cómo sí. Fíjense que cuando nos preguntamos cómo sí, es posible que nuestra mente llegue, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Cómo sí lo puedes decir? Bueno, pues, mira, normalmente con mis clientes me pasa esto, ¿no? ¿Qué idea sí puedes implementar? No, bueno, pues, podría decirle a mi pareja que me cuida a los niños, pero me va a decir que no. Me va a decir que no, porque no sé qué. Y empieza toda una suposición de cómo va a reaccionar el otro y por qué no. ¿sí? Entonces, ese es donde hay que guiar a nuestra mente a decir, a ver, te pregunté cómo sí. ¿Qué sí puedo hacer? Al ratito me sigues contando los obstáculos que tenemos. ¿no? <risa> los apunto acá. Pero en esta columna voy a apuntar cómo sí. Se trata de negociar con alguien que me los cuide, se trata, a lo mejor ahí sí vale la pena un tiempo de, con la abuelita, con la tía por pantalla, ¿verdad? pero que está platicando con ella y a lo mejor son 30 minutos con reloj en los que yo digo, ahorita me voy a, a relajar y voy a hacer esto, qué quiero hacer, pintar esto, escribir esto, lo que sea que, que decidí. Sí, a lo mejor ahí vale la pena ese tiempo pantalla, ¿no? Ahí me lo voy a rifar. A lo mejor de preferencia que no sea tan de noche, para que no interfiera tanto con eh, la melatonina, en la cuestión de eh, todo el ciclo circadiano, de preferencia. A lo mejor, ¿dónde puedo organizar ese tiempo? A, a lo mejor también observando en tiempo real, vemos que hay momentos que nuestros hijos tienden a gravitar hacia cierta actividad muy a gusto por la hora del día, por cualquier circunstancia, que es donde se chapotean ahí si les pongo una alberquita y pueden estar 30 minutos perfecto ahí. Más de 30 ya no, más de 30 tengo que regresar porque si no, esto termina en desastre. Ok, pero ya sé que esos 30, ¿qué pasa si los dedico a esto otro que quiero hacer? Entonces, si sí se necesita la observación ¿De qué está sucediendo? De que, ¿Con qué cuento? Para poder aprovecharlo. Y esos recursos con que cuento. Muy bien. Es la relación también con la gente que está en casa. Los hermanos más grandes pueden ayudarme con los hermanos más chicos. A lo mejor vamos a negociar algo. Pues, bueno, ¿qué podemos negociar? ¿Sí? Mi pareja típicamente no le gusta o siente que es impaciente con los niños. Bueno, ¿qué puedo negociar? Que pueden hacer juntos donde sí quiera, que puedo negociar
0: después de perfecto, muy bien, porque sí también eh, justamente en esta convivencia forzada que también ahí tiene el peso, no me forzaron a convivir. Con estas personas que sí amo, pero pues que no conocía tanto a la mera hora, eh, pues muchas parejas, muchos hogares, o se han fortalecido y realmente hecho equipo, o todo lo contrario, ¿verdad? Últimamente se ha escuchado mucho que hay bastantes separaciones, divorcios, que ya no se aguantan. Sí. Ahí, ¿qué nos puedes recomendar?
1: <risa> Mira, primero, igual, este, como cada caso es bien distinto, ¿eh? eh hay quienes, eh, 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 la relación ya no era relación desde antes, ¿no? Pero, pues, estando cada quien en sus círculos sociales, fuera de la casa, podíamos como, así con el celular, <risa> apagarlo y dejarlo allá. Es correcto. Y no nos dábamos cuenta, ¿no? Sí, o sea, sí, nos es sí. escondíamos la cabeza debajo de la arena pero de pronto esto viene y destapa algo que ya estaba ahí, ¿no? Ese es un caso, es un caso diferente al caso de personas que eh, sí quieren estar juntas, o sea, todas tienen ese objetivo de yo quiero estar con esta persona, pero me está cayendo mal cómo discutimos sobre este y este aspecto y cuando discutimos esto me dice unas palabras que, detesto o se pone de un humor que yo interpreto como que es pésimo, malo, me equivoqué, esta persona es terrónea, me lo cambiaron, no me quiere. Entonces, a veces hay mucha interpretación de cómo reacciona el otro. Lo comparo como cómo quisiera yo que reaccionara. Pienso que si reaccionara de la manera que yo quiero, significaría que me ama y que esta relación es buena. Y pienso que si no está reaccionando así, esto me está dando información sobre mi relación. Y entonces el malentendido nos lleva a un desenlace que a lo mejor con serenidad y decir, a ver, vale la pena esta relación, es algo que yo quiero, porque con mis consultantes trabajo con esto diario, diario, diario. Y en un momento reflexivo me van a decir, hombres y mujeres, es una buena persona, confío en ella, en él, con mis hijos, los quiere como nadie, ellos lo quieren mucho, o sea, y empiezan a listar toda una serie de virtudes, pero,
0: ¿no? Y ese pero se ve grande, grande. Se escuchan las justificaciones, se escuchan las justificaciones, ¿no? Porque no han hecho algo que tal vez tenían pendiente hacer, ¿no?
1: Exacto, exacto. <risa> A veces es entender, a veces eh, hay aspectos que no conocían de la persona, efectivamente, y los están descubriendo. Entonces, el preguntarme, ok, quiero este paquete as is, así como es, uh
0: -huh.
1: quiero ¿Cómo hacer está? algo como está. ¿Eh? Primero diría yo, ¿cómo está. Así como puedo ver en este costo-beneficio algo por lo que yo quiero invertir en, en cuidar esta relación. Si la respuesta es sí, hay mucho que se puede hacer. Hay mucho que se puede hacer. Y que puede hacer la persona que decide que sí. Sobre todo estamos hablando de que no hay algo realmente una cuestión de alarma fuerte, ¿no? Si la otra persona es adicta y no tiene conciencia y me pega, es, es otro tema totalmente claro. diferente. Estamos hablando de los conflictos que a veces igualmente eh, nuestra mente interpreta como la gran amenaza... Y a lo mejor no lo son tanto, podemos verlos en perspectiva y ver cómo se pueden ir trabajando. Entonces, yo ahí les, les diría como, a ver, tomar distancia, eh, acudan a alguien con quien puedan charlar de esta manera reflexiva. Nosotros nos ponemos a sus órdenes en Crianza y Abundancia, mis coaches graduadas y yo damos muchas asesorías gratis. En, me pueden localizar en Crianza y Abundancia en Facebook, me pueden localizar como Esmeralda Mendoza Reyes en así directo y pedirme amistad. Y ahí constantemente estoy poniendo las ligas de mis coaches. Hay un grupo que se llama Para Servirte, coaches de crianza y abundancia. Y tenemos mucho material gratuito para que nos conozcan y puedan a lo mejor utilizar nuestra escucha neutral y con este conocimiento de cómo funcionamos detrás de las bambalinas, detrás de ese comportamiento hay emociones, hay pensamientos. Y que, no, y que en esa conversación ustedes mismos encuentran sus respuestas, es decir, esto vale la pena, estas son mis prioridades, estas son acciones que quiero tomar y podemos acompañarlos en la consecución de esas acciones, en que sean consistentes, ¿no? Eh, esa sería la invitación. Como son tomar...
0: herramientas, son herramientas valiosísimas. La verdad, el, 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 el tener un punto de vista objetivo siempre ayuda a, a esclarecer la propia mente no nada más con saber que, que estás siendo escuchado de una manera neutral obliga a pensar también de esa manera no y encuentra en uno mismo las las soluciones eh, y la verdad es que estando bien cada miembro de la sociedad ayudamos a que la sociedad esté mejor entonces, no, no, no teman en buscar la información que ahorita Esmeralda nos está compartiendo. Acudan, vayan a sus páginas, encuentren información valiosísima para que se impregnen sus hogares, para que sean, seamos más conscientes y poco a poco vamos eh, generando más conciencia. No nada más en este proceso, sino en varios aspectos de nuestra vida. Es importante, digo te, nos están dando aquí las herramientas. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, a... gracias, Gracias. sí. Un comentario final, ¿no? Gracias. Ya, perfecto, ya tenemos todo, ya nos acomodamos, priorizamos, elaboramos nuestro plan, eh, fortalecimos nuestra fuerza de voluntad mediante horarios, ya toda esa parte ya más o menos la, la tenemos armada, digo, me imagino que en el entendido que hay que ser flexibles porque en cualquier momento nos toca reajustar de nueva cuenta, tal vez cada día, tal vez cada semana, ¿no? Pero eh, una vez que ya tenemos y en eso, ¡pum!, vamos a tener que regresar. ¿Será eso posible? Regresaremos a nuestra normalidad como estábamos antes, en nuestras casas, ¿Qué pasa otra vez con nosotros y nuestras emociones y todo lo que <risas> hemos construido en esta etapa?
1: Sí, buenísima pregunta. <risas> Definitivamente, típicamente, la mente va a funcionar como funciona para casi todos los seres humanos. Un cambio y va a sonar la alarma.
0: Sí, te acabas de, de adaptar, te acabas de dormir y ya te tienes que despertar. Y
1: Ya te tienes que despertar. Pero miren, esta es la nueva normalidad que se viene augurando, no de ahorita, no del COVID, no del 2020, se viene augurando desde hace años, de cómo eh, lo que les viene a nuestros hijos es esa constante, ese constante cambio. ¿Sí? todo es tan vertiginoso, las tecnologías, estamos tan hiperconectados que lo que pasa en un país afecta al otro en cuestión de días, que el músculo que podemos hacer ahorita de fortalecer ese enfoque, esa priorización, esa conciencia, es un músculo que lo vamos a estar utilizando y nos va a ser de gran beneficio en cualquier ambiente. Qué bueno que las cosas volvieran a ser tan predecibles como sentíamos, y percibíamos que eran, porque es una percepción. Nadie tiene comprada la vida, nadie tiene un contrato donde diga, yo me voy de este mundo a tal hora, en tales circunstancias, nadie. O sea, eso está siempre ahí, pero nuestra mente lo quita, ¿no? El tema de la muerte no es un tema que nos lo traiga. Y, sin embargo, está ahí siempre. Entonces, claro. todo esto puede ser ayudarnos a, a hacer una reflexión incluso sobre ese tema y hablarlo también con nuestros hijos para fortalecer ese músculo de lo que dice, adaptabilidad, flexibilidad. O sea, importa mucho cómo nuestra mente nos va pensando nuevos. Si nos piensa pequeñitos, que necesitamos ayuda y que para que nos ayuden hay que llorar, quejarnos, alguien tiene que darnos nuestros derechos. Ese, ese pensamiento de cómo me pienso yo va a estar actuando siempre, siempre en mi vida, pase lo que pase. Si yo me pienso más como un responsable en mi propia vida, ¿no? Como, como un ninja que no sabe por dónde va a llegar, pero está listo, está presente, ¿no? Lo vemos en los Jedi y en, todas, y en las artes marciales <risas> que dicen no vas a ensayar algo sabiendo lo que va a ser el otro. Vas a estar tan presente en la vida real que vas a poder reaccionar más eficazmente. Entonces, el atrevernos a pensarnos fuertes, flexibles, sí. De hecho, hay un libro, no recuerdo el autor ahorita, que se llama Antifragile, Antifragilidad. Y lo que propone es esto, o sea, en vez de pensarnos frágiles y que necesitamos protección y ver quién nos la va a proveer, que se siente muy frustrante, nos desempodera, el decidirnos a ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos a ser antifrágiles, es decir, a fortalecernos, ¿sí? A fortalecernos, a sobrevivir y a prosperar a partir de estar fuertes, presentes, ágiles y adaptables. Creo que eso va a ser, o sea, eso es un regalo que podemos aprovechar ahora y que venga lo que venga, nos vamos a poder adaptar. O sea, vamos a saber que va a haber un periodo en donde vamos a guiar a nuestra mente, así como cuando sabemos, me van a quitar el yeso, mi brazo se va a ver un poco delgado, no pasa nada, voy a hacer ejercicio, no me voy a asustar y esto va a ser cosa del pasado. De esa misma manera, cuando vamos ganando entendimiento de en nuestra mente, vamos empezando a saber, va a pasar esto, va a haber este bache, me voy a sentir amenazada, lo que esto no viene de la realidad, no viene del futuro, no es un augurio, un vaticinio, ni un mandato. Esto viene de una reacción normal de la mente al algo nuevo y así como me adapté a esto me voy a poder adaptar a lo que venga.
0: Híjole, eh... Valiosísimo esto que nos dices, no, no, me esperaba, no me esperaba esta respuesta tan importante, antifrágiles. Me, me quedo en, con la mente girando en que los humanos tenemos el gusto por el control, nos encanta controlar, saber qué va a pasar, y justo en esto que comentas de no ser, eh, de no tener previsto, ¿qué que, que, que puede haber? Pues nos pone en una condición vulnerables y es justamente donde nos sentimos frágiles. Entonces, lo que nos propones es que confiemos en nuestra fuerza y capacidad de adaptabilidad, ¿verdad? Para que entonces estemos alertas y en tiempo presente para la situación que venga así es Fua.
1: Y, y saber que hay manera de ejercitarlo si, si esto ahorita suena como algo lejano esto es algo posible totalmente y que hay muchos recursos para empezar a generar esta fortaleza y sí, que mejor gan para nuestros hijos
0: claro no y ver la flexibilidad como una fortaleza porque generalmente tendemos a ver la flexibilidad como debilidad ¿No? El doblarte, el cambiar, el, 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 el adaptarse, ¿no? es, esa flexibilidad luego se ve como que no, debe ser rígido y tienes que ir directamente eh, por lo que quieres y eso pues, muchas veces nos termina rompiendo en mil y un piezas.
1: Como los troncos de los árboles entre la tempestad, el flexible se dobla y sobrevive y el duro y seco se rompe, ¿no? Entonces, todo es bueno, lo podemos usar, a veces podemos ser muy asertivos, muy eh, firmes, pero saber que la flexibilidad la flexibilidad ahí está para nosotros también. O sea, no estamos escritos en piedra, o sea, es, estamos hechos biológicamente para adaptarnos. Lo claro. tenemos en nosotros.
0: Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Esmeralda. Me encantó la entrevista. Creo que nos aportaste muchísima luz eh, híjole, quiero que todo el mundo la vea. Si la, amigos, compártanlas, a alguien les puede servir. Eh, con un pedacito que te sirva, es mucha ganancia. Si puedes aplicar todo, no, hombre, pues qué mejor. Compártenos tu, tu, tu historia. Estamos pues aquí abiertas a, a escucharte. Y este y bueno, y aprender todos de nuestra propia experiencia y de lo que en este caso nos compartió Esmeralda. Muchísimas gracias Esmeralda. Gracias, gracias.
1: gracias a tu, Gracias a tu comunidad. A sus órdenes.
0: Perfecto. Búsquenla, síguenos. Estamos en contacto.
1: Hasta luego. bye. Bye bye. bye.